0: a mensagem de hoje é uma cajadada, né? Diríamos assim, uma caja, um cajado na cabeça, né? Mas, é a Palavra de Deus, a Palavra de Deus, ela é atemporal, e ela é imutável, e ela tem verdades para todos nós, e o meu desejo profundo no meu coração é que você se permita ser cortado pela Palavra de Deus nessa manhã. Então, vamos à leitura bíblica de Atos capítulo 4 verso 36 até o capítulo 5 verso 11 e diz assim José um levita de Chipre a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé que significa encorajador vendeu um campo que possuía trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos e um homem chamado Ananias com Safira a sua mulher também vendeu uma propriedade e ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo, e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia... E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder, o que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então, os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de três horas mais tarde chegou então a sua mulher, sem saber o que havia acontecido, e Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão a porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. E naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encontraram, encontrando a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Até aqui, amém? Vocês viram o que aconteceu? Um casal entrou em acordo? para mentir sobre o valor da propriedade... e mentiram... à igreja, à congregação, aos apóstolos... mas estavam mentindo ao Espírito Santo... por isso estavam mentindo a Deus... estavam agindo com hipocrisia, com falsidade, com aparência... com destemor... e a consequência foi o juízo divino imediato... Deus executou o juízo naquela hora... e o juízo de Deus veio ceifando a vida desse casal Ananias caiu morto depois Safira caiu morta como implicação do juízo de Deus naquele instante eu fico pensando que se Deus resolvesse executar juízo imediato a todos os hipócritas na igreja quantas pessoas restariam nas comunidades de fé é certo que é bem possível que Satanás esteja atuando em nosso meio sem percebermos às vezes a gente acredita que o inimigo se veste de vermelho, de capa de chifres e de rabo e quando a gente vê o inimigo e Satanás a gente fala, aqui está Satanás, vamos lutar contra ele mas na maior parte das vezes Satanás não usa essa estratégia aliás Há muita ensinação, há muito circo sobre isso. É óbvio que existem pessoas que são possessas, isso é comum, quem lida com a, com a lida missionária lida com isso, Eu já lidei com isso algumas vezes, possessões demoníacas, no próprio discipulado, em nossa própria igreja isso já aconteceu, a gente não faz isso algo público, um espetáculo. É lógico que isso acontece, espíritos demoníacos existem, mas a principal estratégia de Satanás não é pela grande visibilidade e por esse tipo de chamada de atenção, Satanás ele atua nas entrelinhas, atua nos bastidores e a principal estratégia de Satanás no meio da igreja para destruir a vida de uma igreja é dissensões, é a quebra da comunhão, é o partidarismo, é a discórdia, tudo isso ocasionado pela falta de verdade, pela falta de sinceridade pela hipocrisia pela falsidade Salomão escreve em Provérbios capítulo 6 verso 16 até o 19 que aquele que provoca discórdia entre irmãos é detestável ao Senhor e na igreja de Atos nós vemos que o inimigo buscou paralisar a igreja prendendo os apóstolos levantando artimanhas políticas externas contra a igreja, mas isso não funcionou, porque quanto mais prendia os apóstolos, mais o Evangelho se disseminava. Então, ele parte para uma outra estratégia que se torna mais eficiente, que é romper com a comunhão interna. Por isso, o tema dessa mensagem são as ameaças internas, identificando e combatendo esse tipo de ameaça. Sempre que o inimigo consegue romper com a comunhão, gerando falsidade, gerando falta de verdade, ele está sendo eficiente na sua estratégia de gerar morte espiritual numa comunidade de fé. E como que nós podemos agir então, hoje, para que esse tipo de estratégia maligna não tenha espaço em nosso meio? Afirma aos irmãos que uma igreja que está blindada contra os ataques internos de Satanás, é uma igreja que vai se portar em verdade com sinceridade, ela não apenas está apegada à verdade, mas ela se porta com sinceridade, com honestidade de coração, e essa honestidade, ela é movida por um sentimento profundo de temor pela santidade de Deus... É certo que o princípio da sabedoria está no temor ao Senhor? Temer a Deus, é considerar a Deus em todos os seus caminhos, inclusive nos seus pensamentos e nas suas atitudes ocultas. Temer a Deus é saber que Deus está observando tudo, sabe tudo, é considerar a Deus em cada passo. O temor pela santidade de Deus e a consideração de que Deus e sabe tudo, e nada está oculto aos olhos do Senhor, é esse tipo de temor que me motiva a agir em verdade e transparência, porque eu sei que eu não engano Deus, quando eu sou movido por esse temor que me leva à verdade, então existe uma comunidade de fé transparente e sincera, onde não há espaço para hipocrisia, porque todos reconhecem a si mesmos como falhos, como pecadores, e não ficam fingindo que são o que não são, por isso a primeira razão para impedir que Satanás atue em nosso meio, é não nos permitir cair na cilada de abrirmos concessões e de enganarmos a nós mesmos, então a primeira postura que nós devemos evitar em nosso meio é, não abrir pequenas concessões, e não usar dessas pequenas concessões como meios de auto-engano. Auto-engano é quando a gente se engana. Quando a gente faz algo que falamos que é para Deus, mas no fundo não é para Deus. No fundo é para nós mesmos, no fundo é para nossa glória. No fundo é para eu me sentir bem, mas eu falo assim, isso daqui eu estou fazendo para Deus, não é para Deus você pode enganar as pessoas ao seu redor, mas a Deus você não engana, você pode até se auto-enganar, falando para si mesmo que você está fazendo para Deus, mas no coração não é para Deus, ao doar, orar e jejuar, muito facilmente nós desviamos o olhar de Deus e focamos nos aplausos das pessoas, eu lembro daquela anedota da senhorinha que sempre pedia para o pastor cantar na igreja, né? ela fala assim, pastor nunca me deixa cantar, quero cantar, me deixa cantar, gosto de louvar, Deus me deu o dom de louvar, aí o pastor falou, tá bom, eu vou te deixar você louvar hoje no culto, aí a, minha, a senhorinha se prepara, se arruma toda, coloca aquela roupa especial, arruma o cabelo, faz escova, né? <risos> coloca uma maquiagem especial, fala, hoje eu vou cantar, vou cantar para Deus... Aí aparece o culto, tem o um momento de cânticos, tem o um coral, tem os louvores, tem o um hino, tem a palavra, tem a oração final. O pastor dá a bênção apostólica e fala assim, irmã, vem cantar agora. Não, como assim vem cantar agora? Vem cantar, se não quer cantar, vem cantar para Deus. Assim, não, agora sim, eu não quero. O pastor pergunta assim, você quer cantar para Deus ou para as pessoas? muito facilmente nós nos auto enganamos, falamos que é para Deus, mas no fundo, a gente quer ser visto, a gente quer ser reconhecido, nós vemos no texto bíblico de Atos capítulo 5, que Ananias e Safira permitiram que Satanás enchesse o coração, a palavra encher vem do grego pleró, significa tornar cheio, preencher até o máximo a palavra mentisse pseudomai, significa falar falsidades deliberadas aí eu fico pensando assim, como é que alguém fala uma falsidade deliberada até a medida máxima, é porque se tem uma medida máxima que pleró como é que você mentiu que Satanás enchesse, se tem o pleró é porque tem a medida mínima Satanás encheu o pleró, até o máximo, até a tampa, o coração de Ananias e Safira. Nada que está cheio, começa cheio. Uma coisa para transbordar e encher até a medida máxima, primeiro estava vazio, foi enchendo. A medida foi aumentando. Trago aqui uma aplicação importante à nossa igreja. Para você ficar repleto de falsidade, você começa com pequenas mentiras. Como é que chegamos ao ponto de acreditar que um pecado deliberado, explícito, é agradável a Deus? Que é o caso de Ananias e Safira. Eles chegaram à plenitude da falsidade, acreditando que mentir era agradável a Deus. Como é que chega nesse ponto? Você já parou para pensar? A gente olha com muita clareza, aquilo que nós distinguimos como pecados absurdos, a gente fala assim, como é que uma pessoa pode fazer um pecado tão absurdo desse jeito, e achar que está glorificando a Deus, e falar que está fazendo isso para Deus, e a gente identifica alguns pecados muito facilmente, agora está tendo né, a parada do orgulho GLB, TQ e etc… E é possível que tenham lá igrejas inclusivas lá, pessoas que pregam que Deus favorece, apoia qualquer tipo de amor, qualquer tipo de amor livre, talvez para você olhar para uma igreja considerada igreja de teologia inclusiva, você fala assim, como é que chega nesse ponto? Não é? Como é que pode falar que, que Deus é favorável a qualquer desvirtualização? do ideal, do padrão de Deus, segundo as Escrituras e falar que isso é aprovado por Deus, porque tudo que Deus quer é que você ame algum outro indivíduo e para você talvez isso seja muito descarado e muito explícito que é um erro se fazendo como algo certo, mas eu afirmo aos irmãos que tudo começa com pequenas concessões e às vezes o pecado explícito que você vê no outro é algo não tão visível dentro de si mesmo, Sabe que, por exemplo, para chegar nesse momento, para chegar num ponto de desconstruir uma verdade, fazendo com que algo mentiroso seja verdadeiro, tudo começa com pequenas concessões. Ao longo dos anos e, e dos últimos anos, a sociedade e a própria igreja em si, começou a romper com o ideal de Deus em vários aspectos. Como, como por exemplo, rompemos como sociedade com o ideal de Deus, sobre o, a função masculina, liderança masculina, rompemos com isso quando não ensinamos homens a serem homens de verdade, quando não inspiramos hombridade, quando somos passivos com a omissão masculina, rompemos, rompemos com alguns ensinos, com princípios atemporais quando não valorizamos a maternidade, abrimos pequenas concessões, quando não dizemos o que é mais importante dentro da constituição de uma família, e aí rompemos também quando começamos a normalizar o divórcio, e acreditar que está tudo bem, que é comum e precisa ser aceito, e as nossas pequenas concessões começam também a desconstruir funções, começam a desconstruir princípios atemporais, e começam a desconstruir qualquer tipo de padrão sexual e de sexualidade. Não chega de repente uma desconstrução abusiva de uma verdade, não acontece de repente, ela acontece com pequenas concessões, com pecados que são ignorados, que são concedidos, que são vistos como comuns, que não tem tanto problema assim, pessoas que julgam um absurdo, desvios de sexualidade, mas são brandos com a fornicação, como é que pode um negócio desses? Por que a pessoa né, é tão veemente contra o pecado da fornicação, o sexo fora do casamento, mas acha um absurdo a transexualidade ou a homossexualidade? Pequenos desvios, pequenas concessões, pequenas questões que são consideradas comuns, são a porta para aquilo que nós vemos como grandes desvios. Na prática são pecados da mesma forma, que acabam camuflando uma grande hipocrisia. A pessoa acha que não é pecadora porque ela não faz esse pecado, mas ela é omissa com uma série de práticas de santidades pessoais. Sabe que, nesse sentido, Spurgeon disse no século XIX, sobre o perigo das raposinhas, ele pega essa inspiração em Cantares, capítulo 2, verso 15, quando, nesse livro poético de Cantares, você tem o seguinte texto, apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Os puritanos tinham uma prática que eu não recomendo necessariamente, mas era uma prática de Spurgeon, de interpretar Cantares como uma analogia a Cristo e a igreja, sendo que a noiva, a igreja seríamos nós, e Cristo é o noivo. Não entendo que essa seja a única linha de interpretação de Cantares, mas há um princípio que Spurgeon traz de Cantares, importantíssimo aqui sobre santidade pessoal, ele vai falou o seguinte, pecados pequenos podem tornar o Evangelho miserável, uma pequena nuvem pode esconder o sol. Ele diz assim, um grande pecado não pode talvez destruir um crente, mas um pequeno pecado pode tornar infeliz a vida do crente, Jesus não andará com o seu povo a menos que esse povo expulse todo o pecado conhecido a rocha que quase fez naufragar o seu fraco barco, pode ter sido feita pelo trabalho diário dos corais e os seus pequenos pecados. Até pouco tempo atrás, o trabalho de limpeza dos cascos dos navios, era feito manualmente. Quando o Spurgeon cita assim, a rocha que naufragou o seu barco, pode ter sido causado por pequenos corais? É possível que dentro da indústria naval, dentro do sistema de conhecimento do processo de lavagem dos navios, houvesse essa informação aqui no coração do puritano de que grandes navios precisam passar por uma limpeza periódica nos seus cascos, como mergulhadores que mensalmente vão lá e vão retirando os pequenos animais que ficam encrostados no casco porque aqueles animais encrostados no casco vão se acumulando, vão se reproduzindo, se não forem retirados periodicamente, a ponto de fazer um grande navio se tornar lento, consumir mais combustível, não, ter manobra, não, ter, não conseguir manobrar, não conseguir virar. E você sabe que o que pode gerar a queda e o desperdício de milhões de reais, e até mesmo ao naufrágio de um grande navio, são os pequenos corais, ou os pequenos seres que se estabelecem no seu casco, e são negligenciados a lavagem dos cascos no navio é algo fundamental as sujeiras aumentam o peso deixam a embarcação lenta não conseguem fazer manobras o atrito com a água gera maior consumo de combustíveis e além de tudo isso a falta de limpeza geram é, organismos que invadem outros ecossistemas desequilíbrio ambiental por causa de uma negligência em tirar os pequenos seres dos cascos. Uma grande embarcação pode ficar comprometida, caso os pequenos organismos não sejam retirados a cada mês. Cuidado com as pequenas concessões. Pequenas concessões geram grandes desvios. A... Cuidado com aqueles pequenos pecados omitidos e desconsiderados. Cuidado com a, a facilidade de observar os grandes desvios e a dificuldade de enxergar suas pequenas concessões. Isso nos leva a um segundo alerta para que não venhamos a cair nas ciladas de Satanás. É jamais priorizarmos as aparências ao invés de um coração transformado é muito fácil, se parecer um bom cristão, parecer cristão, é teoricamente fácil, você precisa de algumas coisas, você precisa de um hábito dominical, você precisa de umas roupas de igreja, roupa de ver Deus, né? roupa bonita, tem a roupa de ver Deus e a roupa do dia a dia, né? Você precisa... eu tenho as minhas roupas de igreja, e você precisa de um bom conhecimento teológico, Aí você ó, tem o um kit crente. Ah, que fácil, que maravilha. Um certo conhecimento teológico, uma roupa de ver Deus. E um hábito de estar na igreja de domingo pronto. Você parece crente. Ananias e Safira, eles eram membros da igreja, viu? Certamente Ananias e Safira foram batizados por Pedro, provavelmente lá por Pedro. Ananias e Safira falavam como cristãos, eles usavam, deviam usar alguns jargões, se você conversasse com Ananias e Safira, eles iam falar assim, misericórdia, E iam falar assim, graças a Deus, talvez Ananias e Safira falassem: assim, Deus me livre, talvez Ananias e Safira fosse aquele tipo de gente que você encontra na rua, e fala assim, olha, vou orar, hein? Vou orar. vamos orar, né? eles aparentemente eram igualzinho igual, os outros irmãos, e buscavam imitar o exemplo dos piedosos, eles viram o exemplo de Barnabé e quiseram imitar Barnabé, agora imitar fé é fácil, ser um discípulo de verdade é o desafio da verdadeira fé cristã. Tudo isso é o pecado da hipocrisia, quando eu aparento o que eu não sou, quando eu finjo ser o que eu não sou, hipocrisia significa desempenhar um papel, usar uma máscara, né? é manifestação de fingidas virtudes, sentimentos bons, devoção religiosa, fingimento e falsidade, a palavra hipocrisia originalmente vem dos teatros gregos, os atores dos teatros eram chamados hipócritas, eles usavam as máscaras, aqueles atores eram os hipócritas, eles representavam sentimentos ou falas que não eram reais, estavam expressando uma realidade que não era deles. Encenavam, interpretavam, eram atores. Existem, existe muita encenação nas igrejas, existem muitos atores espirituais, e infelizmente muitos pastores atores. A gente age com hipocrisia quando a gente tenta fazer com que as pessoas acreditem que somos o que não somos. Agora é claro que nós precisamos fazer coisas espirituais, mas a ênfase de Jesus no sermão do monte... Por exemplo, não está no fazer, mas está no ser. O que a gente precisa entender é que a ordem de fatores é importante. Você não faz para expressar quem você é. Você é e como consequência você faz. Você pode ter uma má ação ou você pode ter uma boa ação sendo uma má pessoa. Mas uma pessoa transformada sempre terá ações transformadas a grande questão não é o que se faz, mas é quem se é, quem você é, define o que você vai fazer, você pode ser alguém mal, fazendo coisas boas, mas uma pessoa transformada, sempre terá atitudes transformadas, Jesus traz essa exortação a todo tempo, olha cuidado com os fariseus, com os hipócritas, não sejam como eles, não fiquem orando em voz alta, não fiquem dando esmolas para to todos verem… Não fiquem agindo dessa forma, não saibam uma mão que a outra mão faz, justamente porque nós nos enganamos facilmente pelas ações, mas espiritualidade não se finge, se vive. É como aquela moça, né, que, aquela senhora que fala assim: Olha, ah, pastor, eu posso morar na igreja? Ela fala assim: 'Como é que, meu irmão? Por que, é que você quer morar na igreja?' não, porque aqui na igreja, o meu marido é uma bênção, mas chega em casa, é um B.O. danado, chega em casa, ele é, ele é violento, chega em casa, ele não me respeita, chega em casa e não faz nada, mas aqui na igreja, ele cumprimenta todo mundo, ele ama todos, ele serve, ele canta, ele ora, todas pessoas... Quando as aparências são priorizadas, não há cura, não há transformação, não há verdade. É por isso que a palavra de Deus nos dá tanta ênfase para que sejamos sinceros. Tiago capítulo 5, verso 16, nós lemos, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Sabe o que impede muitas vezes a cura de acontecer? O que, que impede essa transformação de acontecer? A falta de sinceridade, a falta de honestidade, a falta de transparência, a falta de reconhecer que você precisa de ajuda, a falta de reconhecer que você pecou, porque enquanto há ocultação da falha, existe hipocrisia, existe uma imagem que não é real, mas quando existe reconhecimento, existe confissão, então há cura, então há libertação, confessem para serem curados, diz o texto bíblico, não concordo, então você tem um problema com Deus meu amigo… ah não, eu gosto da aparência, então você vai ser medíocre espiritualmente, não vai enganar muito tempo, não engana, engana quem está um pouco mais longe, quem convive não, por isso que a confissão, ela é evidência necessária para o perdão, 1 João capítulo 1 verso 9, se... Si confessarmos os nossos pecados Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar não interprete isso como mérito de confissão confessei e tenho méritos para ser perdoado você não tem mérito nenhum para ser perdoado confessar não é mérito confessar é reconhecimento da minha falta de mérito confessar é reconhecer eu sou pecador, eu falhei. Eu reconheço. O perdão está associado à confissão, porque a confissão implica em reconhecimento reconhecimento de incapacidade, reconhecimento do erro, reconhecimento do pecado, reconhecimento da falha, reconhecimento da imperfeição, reconhecimento de que sou dependente de Deus. Deus não precisa que você fale para Ele o seu pecado para descobrir que você pecou, Deus já sabe que você pecou, mas você precisa reconhecer que pecou, é por isso que você confessa, Deus quer um coração sincero, priorize um coração quebrantado, para que Satanás não faça ciranda na sua vida, priorize sinceridade, transparência, honestidade, reconhecimento, para que você não entre no ciclo do auto-engano, da falsidade, da hipocrisia, e ache que está tudo bem. Agora, o terceiro alerta é que não podemos ignorar as consequências do pecado. um pecado ignorado hoje sempre vai trazer consequências amanhã meu querido Deus é misericordioso misericordioso é você não receber a punição que você merece isso é misericórdia é todo o tempo Deus está sendo misericordioso, a todo o tempo o fato de você estar tá aqui me ouvindo é misericórdia o fato de você estar vivo é misericórdia, o fato de você ter acesso às escrituras pregadas, faladas, ouvidas, entendidas é misericórdia, o fato de você ter uma igreja aqui para congregar é misericórdia, o fato do Espírito Santo falar o teu coração é misericórdia, mas não confunda a misericórdia, que é não receber a punição que eu mereço, com a falta de consequência, porque os seus pecados hoje, têm consequências, não acredite que, Deus é obrigado a tirar as consequências dos seus erros, Ele não é obrigado a nada, Ele te perdoa por misericórdia, e por misericórdia você não sofre o que deveria sofrer, Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8, não se deixe enganar, de Deus, não se zomba, porque o que o homem semear, isso também, você, fala. você acha que, que esse texto aqui é um texto para você usar a seu bel prazer? Dizendo que se você ofertar 100 reais você vai ganhar 10 mil? Você acha que é para isso que esse texto está aqui? Não é isso não, Paulo começa dizendo de Deus, não se zomba não dá para brincar com Deus o que você fizer, você vai colher quem semeia para a carne, vai colher da carne destruição. Quem semeia do Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Existe uma verdadeira lei da semeadura. E a lei da semeadura é você não se livra das consequências. Aqui, é possível que Lucas agora fazendo uma exegese um pouco mais profunda do texto para a gente encerrar essa análise de Atos 4, 5, 11 é possível que Lucas quando escreveu esse texto aqui de Atos dos Apóstolos ele tivesse em mente uma passagem paralela do Antigo Testamento lá de Josué capítulo 7 não sei se você lembra o que aconteceu em Josué capítulo 7 mas acontece a seguinte, um, um cidadão lá chamado Acã, ele esconde objetos de prata e de ouro dos despojos inimigos e esses objetos não, não eram dele, esses objetos eram de Deus e Acã ele esconde isso para si mesmo ele fala assim, não, não peguei nada não tem nada aqui comigo não, ele finge, ele acredita que consegue enganar Deus, ele está enganando todo mundo lá, ele está enganando as pessoas ao redor, ele está enganando Josué, ele acredita que, porque todo mundo cai na dele, que Deus está caindo na dele também, e eu faz isso, e tem uma consequência grave, ele sofre uma consequência grave de tentar enganar a Deus, a gente chega nessa conclusão de que Lucas possivelmente tinha esse texto em mente por causa das do, palavras que ele usa. Ele escreve aqui no grego a, a palavra nofizomai, que é o mesmo verbo em grego da Septuaginta de Josué 7,1 e Atos 5,2. Essa palavra só aparece essas duas vezes aqui na Bíblia. Aliás, ela é repetida uma terceira vez em Tito capítulo 2, verso 10, quando diz que aquele que roubava não deve roubar mais, tem três vezes que aparece, então, pela semelhança do termo, pela exatidão da palavra, muitos entendem, que Lucas emprega esse mesmo verbo, com a intenção, de fazer o seu leitor, aquele mais estudado, aquele que está valendo a ser a gente, associar, com o termo de Josué capítulo 7, porque, a lição que Deus nos dá, o princípio que Deus estabelece que é o mesmo em ambos os textos, o que acontece com Acã, é o mesmo que acontece com Canaã e Safira, o que acontece é que, Deus está mostrando que Ele não tolera o pecado no meio do seu povo, amém queridos? Satanás talvez tenha intentado destruir a vida com Deus da comunidade, mas Deus resolveu destruir o pecado no meio da comunidade. Satanás intentou destruir a igreja, mas Deus resolveu preservar a igreja e destruir os hipócritas. E saibam que o Senhor, nosso Deus, certamente continua a purificar a sua casa hoje. 2 Timóteo capítulo 2 verso 19, o Senhor conhece quem lhe pertence, afaste-se da iniquidade, todo aquele que confessa o nome do Senhor, numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas há também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos, e se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra Deus conhece aqueles que o confessam e na mesma casa tem vaso de honra e vaso de desonra e o princípio imutável da palavra de Deus aqui para nós é que Deus é intolerante com a prática deliberada do pecado embora ele seja muito compassivo com o seu povo embora Deus entende o perdão e a salvação Imagina se nenhuma consequência drástica tivesse seguido a esse ato de pecado, os resultados entre os crentes teriam sido mais graves quando se tornasse conhecimento da fraude. E infelizmente há um paralelo com o que se acontece hoje. O que teria acontecido no primeiro século se o pecado da hipocrisia e da mentira não fosse imediatamente julgado e punido por Deus? O que ia acontecer era a grande difamação de forma popular e de forma crível da igreja. Todo mundo ia descreditar, não ia mais crer na pregação da igreja, porque ia ver que naquela igreja, naquele movimento do primeiro século, só existia falsidade, hipócritas, gananciosos. Então Deus executou o juízo para que a mensagem da igreja perseverasse. Infelizmente algo semelhante acontece hoje a igreja evangélica no Brasil sofre de falta de crédito porque é permissiva com a hipocrisia com a ganância com a falsidade pessoas do mundo que não creem legitimam a sua falta de crença pelos pecados de falsidade dos que creem eu não vou na igreja só tem falso lá só tem hipócrita lá só tem, é? Vai ser mais um, o né? falou. Só tem falso hipócrita na igreja. Seja bem-vindo. Agora, meus irmãos, a gente não quer legitimar a hipocrisia, mãe queridos. A gente reconhece que somos falhos, mas a gente não faz da falsidade o nosso caminho a ser seguido. Reconhecemos que somos pecadores, é por isso que estamos ouvindo essa mensagem, eu não estou pregando para quem não crê, eu estou pregando para quem afirma crer, mas a gente nunca vai estabelecer que é normal e que está tudo bem, não, Deus condena e Deus executa juízo e a consequência vem, parece-me que falar sobre o pecado e as consequências do pecado é algo fora de moda nas igrejas, é fora de moda mesmo, eu duvido que você vai ouvir uma mensagem dessa, em outras igrejas, não é popular, qual pastor que vai sair pregando que Deus condena o pecado? Que Deus condena a falsidade e a hipocrisia no meio do seu povo? Que Deus não tolera esse tipo de coisa? Que tem consequência? Que precisamos ser honestos e transparentes e confessarmos e reconhecermos? Isso não é popular, o popular é dizer que Deus te ama como você é e está e continue assim, porque Deus tem uma obra na sua vida. Eu quero dizer que Deus tem uma obra na sua vida, sim, na sua vida que continua em pecado, a obra de Deus é o um juízo na sua vida. Deus tem sim uma obra para você que não se arrepende, não confessa, é o juízo. é isso que faz as igrejas irrelevantes, não falarem a verdade, eu quero concluir, dizendo que é preciso um, hoje, um legítimo arrependimento, como você tem lidado com as confrontações da palavra de Deus na sua vida, aliás, como você entende que Deus, deva lidar, com as pessoas que não se arrependem diante da confrontação da sua palavra, como você acha que Deus, na sua santidade e poder, deve agir com pessoas que não se arrependem diante da confrontação da palavra, o que você acha que é justo Deus fazer com essas pessoas? E como você está lidando pessoalmente com as confrontações da palavra na sua vida? 1 Coríntios capítulo 11 verso 30 por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram muitos fracos doentes e vários já dormiram sabe que doença e muitas doenças são juízo de Deus muitas enfermidades não vou falar que todas são, óbvio que não não caia nesse erro neopentecostal da confissão positiva. Se você está doente é porque Deus está de mal de você, ou você não fez algo que agrade a Deus. Não, não é isso que a verdade bíblica aponta. Mas a verdade bíblica também aponta que há muitos que estão doentes porque não têm o cuidado de examinar a si mesmo. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. A doença mais comum do pecado não confessado é a insônia, a falta de paz, enfermidade emocional. Ah, pastor, todo mundo que sofrendo emocionalmente, né, porque está em pecado, óbvio que não, você pode ter sido vítima, né? Mas você sabe se você foi vítima ou se você pecou. O Espírito Santo Deus fala no seu coração. E, e a intenção disso tudo não é porque Deus tem prazer que você sofra, é porque Deus te ama tanto, a ponto de te alertar para que você se arrependa a ponto de te mostrar, olha, eu estou fazendo isso porque eu te amo, eu quero você se voltando para mim, eu quero que você me busque de todo o coração, eu quero que você rompa com as máscaras, eu quero que você se arrependa, é preciso autoexame contra a hipocrisia, contra a confusão entre a adoração a Deus e o próprio ego… É preciso um coração quebrantado, sincero, que não apenas aparenta, mas é. É preciso temor a Deus, combatendo o pecado pessoal, deliberado. Eu quero dar uma, algumas recomendações práticas para os irmãos, para mim mesmo, para nós orarmos. Primeiro, querido, você quer vencer isso? Quer vencer esse tipo de prática, esse tipo de ataque maligno? Então, assuma para si a prática da sinceridade do reconhecimento, da confissão mútua, sabe como que você pode viver isso? Você pode viver isso num ambiente seguro, de um relacionamento discipulador, alguém que está interessado em caminhar com você, você pode se abrir, ou num PGM, pequeno grupo multiplicador, é o lugar que a gente valoriza essa segurança… Valoriza a transparência, valoriza o reconhecimento, para que você tenha uma oportunidade de ter um lugar seguro para falar, que você luta, que você falha, ah não consigo falar com um grupo fala no momento de oração em duplas, reconheça, segundo faça um autoexame espiritual, busque sondar o próprio coração, diariamente, busque intencionalmente, toda vez que você vai orar, todos os dias, eu espero que você ore todos os dias, todo momento de oração pessoal diária, você precisa colocar um tempo de confissão, diante de Deus, você vai fechar os seus olhos, vai buscar Senhor, eu quero te pedir perdão Pai, Senhor Deus mostra-me o que eu preciso agora, me arrepender, Senhor Espírito de Deus, solta o meu coração, faça da confissão um hábito diário para Deus nunca negligencie as práticas das disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, solitude, estar a sós, meditação, preguei sobre isso na quarta-feira, terceiro, ouça atentamente as eternas recomendações e exortações da palavra, verifique se não tem pequenas concessões presentes na sua vida, pequenas aberturas, veja se não tem algo que você está negligenciando na sua relação com Deus e nas suas prioridades de vida, como é que saber que se eu estou honrando a Deus ou não, veja como estão as suas ordens de prioridades, como é que está o estabelecimento de prioridades no teu viver, você sabe que a gente tem uma prioridade estabelecida por Deus, né? você tem que amar a Deus, acima de todas as coisas, e você depois que ama a Deus, se você é casado, quem que você tem que amar? Seu cônjuge, sua esposa, mais do que a si mesmo, por amor a Cristo e depois, aí depois você vai amar seus filhos, e depois, aí depois você vai se dedicar ao trabalho, está lá em Efésios capítulo 5, verso 21 até capítulo 6, verso 4, veja como estão as suas prioridades, ah não pastor, isso daqui eu arrumo quando, quando eu puder, querido, não, aí que acaba a minha longanimidade, entendeu? acaba a minha longanimidade quando a pessoa fala um negócio desse, não pastor, isso aqui, tá, não, isso aqui eu arrumo quando eu vou, eu vou só vou isso aqui na minha vida depois eu arrumo não vai ter esse depois na sua vida você já está bagunçado agora só vai por ladeira abaixo arruma agora arrependa-se agora, mude agora arrependa-se hoje antes que venha o juízo você deve conhecer alguém que sofreu juízo na sua vida você deve conhecer alguém, ah, eu acho que aquele fulano sofreu juízo, você mesmo pode ter sido alvo de juízo de Deus, talvez você está sendo alvo de juízo de Deus agora, e não reconheceu, mas hoje você está reconhecendo, eu poderia contar várias histórias de mãos, ao longo do meu ministério, que sofreram juízo, eu tenho pessoas do meu ministério, jovens, que morreram, Abruptamente, pessoas de vinte e poucos anos. Do nada. Tem várias histórias. Você deve conhecer outras pessoas que sofreram juízo de Deus. Deus nos ama tanto que faz juízo. Mas a questão não é pensar nos outros agora, a questão é você olhar para dentro de si. E, e falar do Senhor, como é que está a minha vida? Como é que estão minhas prioridades? Como é que está a minha, minha relação com o Senhor? Como é que eu estou considerando a sinceridade e o temor pela Tua santidade em cada detalhe do meu ser? Vamos orar então? Senhor Deus, a Tua Palavra, ela é profunda e poderosa, Senhor. Deus amado, o nosso desejo, Pai, é ouvirmos, e nos arrependemos, e nos moldarmos a tua palavra, e sermos transformados pela tua palavra, Senhor Deus, nós te suplicamos para que haja espaço em nossos corações, como igreja, que possamos, ó Deus, ser agora trabalhados por ti, Disciplinados pelo Senhor Amados pelo Senhor e transformados pelo Senhor Pai amado em nome de Jesus Queremos ser uma igreja sincera Transparente, honesta Reconhecedora das falhas Mas que jamais legitima o pecado Livra-nos da falsidade Da hipocrisia, livra-nos a Deus Da falsa imagem, nos faz Verdadeiros, nos faz ó Deus entregues gera em nós temor profundo Pela tua santidade Deus amado agora nos alerta E nos mostra onde estamos pecando e falhando contra o Senhor, pela ação do teu Espírito Santo, Deus amado, nós te suplicamos, trabalhe em cada um de nós, para que haja um alto exame nos nossos corações, para que haja um sondar verdadeiro do nosso ser, e que possamos aproveitar as oportunidades de honestidade, que possamos aproveitar, construir, valorizar a prática de uma igreja sincera e verdadeira que se acolhe, que busca a cura, que não legitima o pecado, que fortalece-se mutuamente, que se ajuda mutuamente a crescer na graça, meu Deus nos ajude, nós dependemos do Senhor, nós confessamos, reconhecemos que somos pecadores e precisamos do Teu poder, Pai nos leva agora à santidade de vida, e Pai em nome de Jesus, por amor, por causa do Teu amor nós te agradecemos por todas as vezes que o Senhor exerceu juízo sobre nós, mas ó Deus nós te suplicamos ó Pai, aqueles que o Senhor ainda há de exercer o teu juízo gracioso, Pai ajuda os teus filhos, a viverem arrependimento e transformação, em reconhecimento sincero das falhas, oramos ó Pai gratos, pela tua graça e tua palavra, em nome de Jesus Cristo e para tua glória, Amém Jesus amém, você diz amém para isso? eu quero te incentivar PGMs, RDs tem alguém para você abrir o seu coração tem alguém, você precisa de alguém ai não, não não, porque a minha relação é com Deus óbvio que a sua relação é com Deus mas se você não se relaciona com o seu irmão, você não está se relacionando com Deus, para de se autoenganar, meu querido não, não, eu confesso para Deus óbvio que você confessa para Deus para ser perdoado mas você confessa para o outro para ser curado, está aqui na Bíblia, não é? você tem uma relação plena com Deus, quando a sua relação é profunda com o teu irmão, você só ama a Deus de verdade quando você tem um amor profundo com os seus irmãos, você não é falso, é hipocrisia, é só imagem, então meu querido, não postergue a caminhada com alguém, caminhe junto com alguém, tem alguém que você preste contas, tem alguém que você solicite contas, Vá no PGM, abra o seu coração, seja sincero, busque oração, reconheça que você não é perfeito, está tudo bem, ninguém é, só não fica fingindo o que você é, meu querido, isso é feio, viu? isso desagrada o coração de Deus e Deus traz juízo, tá bom?